0: Que podrían definir a la capacidad intelectual como la capacidad de aprender y la capacidad de aprender con H intermedia, ¿no? De aprender el mundo, o sea, de agarrar el mundo. Entonces, si tú me pones un problema enfrente, ¿cuál va a ser mi capacidad de agarrar ese problema y de buscar diferentes alternativas de solución? Que ese también es otra de las definiciones del intelecto, ¿no? Inteligencia, ¿cuál es? La capacidad de encontrar varias respuestas o la mejor respuesta a los problemas determinados.
1: ¿no? Hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Rai López, soy un apasionado de la productividad de coaching, aprendizaje acelerado y lectura rápida. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las tresizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. En este episodio nos acompaña nuevamente y por segunda ocasión el Dr. Carlos Alberto Sánchez él es neu neuropediatra y, y ahora estuvimos hablando de un tema muy interesante y muy delicado también estuvimos hablando de las capacidades intelectuales en los niños en concreto estuvimos hablando del coeficiente intelectual total y la relación que esto tiene con los diferentes problemas de aprendizaje eh, el doctor en este periodo de confinamiento se estuvo formando un poco más en este tema que, que le gusta bastante y por eso fue que decidimos pues, hacer este episodio para poder compartir con todos ustedes este tema que realmente pues, es un poco polémico, es delicado, es un tema delicado a la hora de tratarlo con los padres pero la verdad es que me parece muy interesante. En esta charla vimos las dos caras de la moneda o los dos extremos de este coeficiente intelectual total. Hablamos de los casos en, el, en los que el pequeño está por debajo del promedio, las complicaciones que esto tiene en la escuela y en la vida cotidiana. Eh, compartió algunas formas de abordar la situación para ayudar a nuestro pequeño y hablamos de cómo es que los padres podemos asimilar mejor esta situación, que definitivamente no es algo bonito que escuchar, pero la idea es poder ayudar a nuestros pequeños. Hablando de adaptaciones curriculares, hablamos un poco de nutrición, ejercicios, son algunos de los puntos que tocamos. Y por el otro lado, vimos también el caso en el que los pequeños muestran un rendimiento o intereses y comportamiento excepcional a lo que se le llama altas capacidades y que probablemente necesitan otro tipo de educación y seguimiento. También hablamos de las complicaciones de este extremo y nos comparte algunas experiencias, ocasiones en las que le han llegado pequeños con un diagnóstico, por ejemplo, de TDA, que es el tema con el que hablamos, con el que tuvimos el primer episodio con el doctor, cuando en realidad no es así y se trata de un tema de habilidades cognitivas. Así que no se diga más, los, los dejo con este interesante episodio con el doctor Carlos Alberto Sánchez. Carlos. Bienvenido nuevamente a, a este podcast a Padres Productivos. La verdad es que es un placer poderte tener aquí nuevamente y, y poder extraer un poquito más de, de tu conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy?
0: Hola Ray, buenas tardes. Un saludo, un enorme saludo a todos. Muy, muy contento de estar aquí. Ya la verdad es que estaba yo ansioso de volver a participar. no. Muy, muy contento de la, de la invitación y poder aportar un poquito más.
1: Sí, sí, muchas gracias. De hecho, el, para poner en contexto, un, po, un poquito de contexto a los que nos están escuchando, tú nos acompañaste ya en, en otro episodio en el que estuvimos hablando del TDA, en, del TDAH en concreto. Uh -huh. Y la verdad es que ha sido uno de los, por, aunque es un tema como muy específico, justo como el que vamos a hablar hoy, fue uno de los episodios como más comentados y, y bueno, la verdad es que yo he recibido bastantes comentarios súper positivos y pues qué bueno que podemos tenerte aquí otra vez compartiendo pues, más conocimiento. Quería hacerte una preguntilla. Como nosotros grabamos hace un par de meses más o menos, me parece, un poquito más. ¿Qué, qué te ha enseñado? ¿Nos podrías comentar unas dos o tres cosas que te haya enseñado ahora el encierro? El, el encierro obligado. Ok.
0: Mira, una excelente pregunta. ¿Qué es lo que me ha enseñado? ¿Y por qué tenía yo muchas ganas también de, de platicarte sobre este tema? Que si yo pudiera, he pensado, si yo pudiera pedir un, un superpoder, ¿no? Así que me dijeran, oye, pues fíjate que te has ganado un superpoder. Puedes volar puedes volverte invisible, puedes tener fuerza extraordinaria, ¿no? ¿Cuál es el poder que eliges? Y yo diría adaptabilidad. adaptabilidad. Quiero ser adaptable. La adaptabilidad me parece que es un superpoder que, que yo pediría y que, que, que quiero, digamos, eh, esforzarme por lograr más, porque entonces cuando viene este cambio abrupto, ¿no?, y estás en casa y entonces ya no puedes hacer lo que antes hacías y ya no puedes ir a trabajar al consultorio como antes trabajabas y ya no puedes ir a nadar, a lo mejor como que me gusta nadar y no puedes ir a nadar. y Los cambios tan bruscos, eh, sí. lo que hice eh, fue adaptarme. Vi que había, era un problema que yo no podía controlar, era un problema que no dependía de mí ni de mis cercanos, que no podía pedir a nadie que lo cambiara y entonces dije, bueno, me toca adaptarme y ya no puedo ir a nadar, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días en mi casa. Voy a ponerme un horario específico y una rutina para hacer ejercicio. No puedo ir al consultorio, voy a dar consultas online. Uh -huh. ¿no? Eh, no puedo ir al congreso, que ya había yo apartado mis fechas y ya había apartado vuelos y todo, no puedo ir a volar al congreso, bueno, voy a tomar un congreso online. Y entonces... Eh, me enseñó dos cosas. La primera es la adaptabilidad, la importancia de adaptarnos a las situaciones. Uh -huh. Y dos, a respetar mucho y a, a de aunque suene muy trillado, a darle el valor que se merece al tiempo que tenemos, ¿no? O sea, sí. lo más preciado que tenemos el día de hoy, en algún lugar leía que el tiempo es la nueva riqueza, ¿no? sí. Tiempo tiene chance de leer, de hacer ejercicio, de comer bien, de estar contento, pero eso se gana con tiempo. Y a lo mejor, pues también, nos toca ahorita adaptarnos a esta nueva situación para poder extraer el mayor tiempo posible, ¿no? para disfrutarlo sí. y crecer en nosotros mismos.
1: Sí, aprovechar mejor el tiempo.
0: <ríe> aprovechar mejor el tiempo, que te digo, a mí me parece que es la nueva riqueza.
1: Sí, sí, definitivo. Ahora por muy como decías muy trille, por muy trillado que parezca aunque o sea, yo una cosa que he experimentado ahora es que antes entre un entre un proyecto y otro o entre una cita y otra entre una cosa y otra pues había un, un espacio en el que yo me movía en el eh, o sea como que había un, un break natural que se daba entre las entre las diferentes citas y esto ¿Eh? Y, y ahora, como todo es online y es desde casa, en un principio eh, yo tenía mi agenda con una videollamada, una consulta, tú, 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 tú sin espacio entre, entre eso. Y creo que sí es muy cansado y poco a poco he ido aprendiendo a que también esos espacios en mi calendario al menos se tienen que... Los tengo que respetar y me siento mucho mejor, definitivo.
0: Claro. Digo, no sé si te pasó, pero entonces... Cuando daba yo las consultas online, este, igual acababa una y ya estaba mandando el siguiente mensaje. Entonces, cuando acababan todas mis citas a las 7 de la tarde, estaba yo más cansado, con dolor de cabeza, eh, físicamente te sentías más agotado. Y tú decías, ¿pero por qué? Si no fui al consultorio, no me estoy moviendo. Claro, ese estrés de no tener esos pequeños breaks de tiempo, de, de poder pensar un poquito, ¿no? descansar unos minutos, es muy importante. Y sobre todo que, no sé si también te pasó a ti, pero que a veces, como todo desde de casa, empiezas un poco más temprano y terminas mucho más
1: tarde y entonces tu horario laboral se alarga. Sí, 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 definitivo. Ok, súper. Pues mira, eh, cuando, me, cuando hablamos y estábamos viendo la opción de poder grabar este otro episodio y me comentaste el tema que tenías en mente y yo empecé a hacer un poquito de investigación, empecé a leer. Y me encontré ¿Sí? con un chorro de cosas súper interesantes, así que me gustaría pues ya empezar, empezar con el tema eh, que es el coeficiente intelectual total. Eh, me gustaría pues abrir preguntando en qué, ¿qué es en sí el coeficiente intelectual total? Y como para qué nos sirve, básicamente.
0: Ok, muy bien. Mira... ¿Por qué me interesa mucho o por qué me ha interesado mucho hablar del coeficiente intelectual total? Es un tema con el que yo me topo muy a menudo en el consultorio, pero justo en esta pandemia, cuando tomé este congreso, este este oportunidad de aprender cosas nuevas, me doy cuenta que yo conocía la parte del coeficiente intelectual total solo de un lado, digamos, solo conocía un color de esta uh -huh. parte del coeficiente intelectual total. Y en esta cumbre aprendí el otro lado, totalmente opuesto. Digamos que yo solo conocía, por poner un ejemplo, el negro, y ahora también conozco el blanco del uh -huh. diagnóstico o de los problemas del coeficiente intelectual total. El coeficiente intelectual total es el resultado de una, de, de, de una operación matemática entre cuatro grandes pilares que nosotros tenemos que son la comprensión verbal el razonamiento perceptual la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento estos cuatro índices que se llaman así nos van a dar diferentes habilidades cognitivas muy bien si nosotros hacemos una suma y sacamos un coeficiente de estos cuatro pilares vamos a obtener algo que se llama coeficiente intelectual total, muy bien uh -huh. Llamado de otra forma, bueno, es nuestra inteligencia, porque mmm, a mí me toca verlo mucho en el consultorio. Una de las causas de consulta muy frecuentes es, pues mi hijo no puede aprender, que precisamente por eso lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Puede ser un TDA.
1: Sí, 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 sí justo eso está estaba... O puede
0: ser que está ansioso, puede ser que está deprimido, o puede ser que le cuesta trabajo aprender. Entonces, cuando el paciente llega a mi consultorio y me dice, doctor, lo que pasa es que pues, yo veo que mi hijo sí si estudia, yo lo ayudo con las tareas, hoy ya se sabe la tabla del 2 y cuando se la pregunto mañana parece que nunca se la ha dicho. Este, doctor, pues mi hijo ya tiene 7, 8 años y no sabe leer ni escribir. Entonces, eh, y él se esfuerza y yo veo que simplemente no puede. Entonces, allí tenemos un problema en el aprendizaje, ¿no?
1: Y, y me imagino esta... que adicionalmente a todo esto que te comparten ellos el, el padre sabe que cognitivamente está bien. ¿No? O sea, no es mm,
0: no. Y allí viene la parte bien interesante de estos temas, ¿no? Que aquí, como en la vez pasada, voy a poner este disclaimer, ¿no? este, uh -huh. este descargo de responsabilidades, porque sí. vuelvo a lo mismo que con TDA. Ahí vamos a tocar cosas muy delicadas. Si tocar el TDA es un tema delicado y que causa, digamos, controversias, me parece que si ahora yo hablo o me inmiscuyo en el apartado intelectual de tus pequeños, puedo generar todavía más problemitas, ¿no? O sea, como sí. que puedo generar ahí sentimientos encontrados en los papás, que son difíciles de abordar y que es una de las más grandes, de los mayores problemas en el consultorio a veces. Oye, lo que pasa es que mi hijo es muy inteligente porque eh, cuando pasamos, vamos a una tienda y vamos de regreso a casa y si yo tengo que pasar a otro lugar y me paso la cuadra de la casa, mi hijo me dice, oye papá, ya te pasaste, ¿no? O es, eh, se aprendió el diálogo de su caricatura favorita o... Otra cosa que me, me dicen muy frecuentemente es, él sabe manejar el celular mejor que yo, ¿no? Doctor, usted viera que él es el que prende y apaga la tele y se mete a través de PlayStation Xbox, ¿no? Él es súper inteligente, pero tiene ocho o siete años y no sabe sumar uno más uno, no puede hacer dos más dos, no sabe leer y en la escuela lleva puros cinco. Entonces yo creo que hay un problema en la escuela,
1: okay. por
0: lo cual no está aprendiendo, pero él es muy inteligente. Y entonces, pues ahí tenemos que investigar, porque ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, es un problema atencional, es un problema de atención, es un problema de aprendizaje, es un problema de memoria a corto o largo plazo. ¿Qué es lo que está causando ese problema del aprendizaje? Todavía no vamos a poner un diagnóstico, pero ahí hay un problema en su aprendizaje. ¿Cuál? Todavía no sabemos, pero le cuesta trabajo aprender por diferentes causas. Y entonces... De hecho, muchas veces o la mayoría de las ocasiones llegan conmigo ya con estudios neuropsicológicos realizados. O sea, ya llegan con un coeficiente intelectual calculado. Ya llegan con, con, con la hojita y fuimos a un neuropsicólogo, neuropsicóloga, institución, etcétera, Y me dieron este documento, que a ver si le sirve a usted. Y entonces yo lo leo y vemos allí que tiene un cociente intelectual total de 70. Tiene un cociente intelectual de 60, 65. Eh, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, cincuentas, ¿no? este Pues es un problema del intelecto, es un problema de su inteligencia.
1: Sobre, ¿Sobre qué rangos, cuáles son los rangos? Por ahí había escuchado, la verdad no recuerdo exactamente el número, que alguien comparaba la, el coeficiente intelectual de Einstein, que era de... Uh -huh.
0: 160. So okay. Entonces, fíjate. Cuando yo obtengo esto, eh, a mí me gusta siempre ser muy práctico con mis papás y le digo, mire, les enseño la gráfica de peso y talla. Esta se llama gráfica, es una gráfica dependiente porque aquí están las X y las Y, y si sube el tiempo, si avanza el tiempo, sube el peso. Por eso son, tienen gráficas en forma de L y se llaman gráficas dependientes de No. Si usted me pregunta, oiga doctor, mi hijo está flaquito o está gordito o está en un peso ideal, pues yo de vista puedo decirle, pues me parece que está gordito, pero el doctor de al lado le dice, no, para mí está súper bien, y por ahí alguien que pues, este, está con un poquito de peso arriba le puede decir, no, yo lo veo flaquito. ¿Quién de los tres tiene la verdad? Bueno, la verdad está en una gráfica. Vamos a pesarlo y vamos a comparar su peso con el peso, digamos, mundial o global, ¿no? Eh, se llaman Promedio. percentilas Promedio. Okay percentiles, el 50% de la población pesa tanto, entonces si el niño pesa tanto, ese es su peso ideal. Si pesa 5 kilos arriba y el menos del 90% de la población pesa eso, eso es un sobrepeso, ¿no? sí Y lo mismo podemos hacer con la, el cociente intelectual total. Siempre les digo esto del peso y la talla porque le digo bueno, mire, alguien le podría decir que es muy inteligente, hay quien a lo mejor la maestra o alguien le va a decir, no, es que su hijo, perdón por la palabra, es solo una expresión, no, pues su hijo es un burro, ¿no? Sí. Eh, <risa> Pero ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Usted o la maestra? O Ajá, yo, bueno. yo le voy a decir, no, yo no veo problemas, está todo normal la casa. ¿Quién de los tres tenemos la razón? Afortunadamente hay una manera también de verlo gráficamente, de cuantificarlo. Y si bien el cociente intelectual total aquí también puede haber controversias, ¿no? Es que el coeficiente intelectual total no es toda tu inteligencia, tenemos otros tipos de inteligencia, la inteligencia interpersonal, inteligencia artística, la kinestésica, ¿no? La intrapersonal, que es muy importante, la teoría de las, de las inteligencias múltiples, estoy muy de acuerdo en eso y también las tomamos en cuenta. Uh -huh. Pero hay cosas, y les digo yo, hay verdades que son tangibles y que no podemos dividir o no podemos negar, entonces... Hay tablas que así como nos dicen, si alguien está flaquito o gordito, también hay tablas que nos dicen en qué posición comparado con la población en general se encuentra tu coeficiente intelectual. Okay. Esto lo medimos. Estas cuatro, eh, estos cuatro pilares que te comentaba se van a sumar. Nos sale el CIT y ese CIT lo vamos a poner en una gráfica. Lo ponemos, no sé si has escuchado tú de una terminología que se llama campana gaussiana o curva de Gauss, ¿no? Que es eh, la gente que se dedica a las matemáticas o a las estadísticas lo utiliza mucho porque mide normalidad. No depende del tiempo y no depende de otras variables, sino que solo va a medir lo que es más frecuente o va a medir normalidad. ¿Sale? Okay. Es una cosa, pues, es lo normal. Yo les explico. Si yo le hiciera una prueba de cociente intelectual total, la prueba, por cierto, más aceptada a nivel mundial, o la que tiene la mayor aceptación, el instrumento que se utiliza científicamente se llama WISC-4. Wisc. Es un test de inteligencia, ¿no? La prueba Wisc. de inteligencia de Welch.
1: Porque se ha, ido, se, ha ido, se ha ido como actualizando con el tiempo.
0: Exacto, estamos en la cuarta versión. En inglés, me parece ya, pues, yo que me dedico a esto, he leído. Ya están por sacar la quinta versión. Ya va a haber un WISC 5. Sí. En inglés solo está ahorita disponible y todavía no está tan conocida. Pero bueno, eh, mientras no haya la versión en español, bueno, pues, seguimos utilizando WISC 4, que es bastante aceptable, ¿no? Sí. Ahora, el WISC nos va a dar el cociente intelectual total en personas que tengan más de 6 años y menos de 16 años. Cuando okay. una persona tiene más de 16 años, se utiliza un, eh, una, un test que ya no se llama WIS, se llama WISE, entonces la I cambia por A, de ID es infantil y la A es de adulto. Okay. Y antes de los 6 años se utiliza una prueba que es WIPSI, WIPSI 3 actualmente, que es una prueba para... Menores de 6 años, pero que ya tengan desarrollo de lenguaje. Es algo bien importante porque se necesita para la prueba. Claro. Pero ese es un acercamiento. Todavía no es un cociente intelectual total. El cociente intelectual total real lo podemos conocer hasta después de los 6 años.
1: Y, hasta los 10, y 6, todavía 6.
0: puede ser modificable hasta los 9 años.
1: ¿Sale? Ok. Mo y ya después de modificable, los 9 años... ¿Modificable en qué sentido? O sea...
0: Um, porque ahorita te voy a, ahorita voy a llegar a esa parte, pero digamos que si hay alguien que tiene una desnutrición muy importante, si no va a la escuela, si sus papis son analfabetas, si la parte cultural no le apoya,
1: Ajá.
0: si tiene una enfermedad que lo deja en hospital durante mucho tiempo, eh, el, el cociente intelectual total que la genética o, 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 o su Las formación personal le había brindado va a disminuir. Okay. Pues si alguien tiene un cierto cociente intelectual que la naturaleza le brindó, la genética le brindó y tiene una muy bonita nutrición, hace mucho deporte, los papis se preocupan por su aprendizaje, no, le dan como, como problemas resolutivos en donde él tiene que tomar decisiones, o sea, el ambiente es favorable, probablemente ese, ese cociente intelectual suba un poco. Okay. No sube ni baja grandes cantidades, pero sí se modifica. Entonces, lo podemos tratar de diagnosticar desde los seis años, pero tenemos que tener cuidado todavía los primeros tres años para no dar un diagnóstico definitivo porque puede variar. Okay, Después okay. de los nueve años, esta variabilidad ya va a ser mucho menor y cuando tenemos hasta los 16, utilizamos el instrumento WIS-4. Cuando tenemos arriba de 16, utilizamos el instrumento WISE.
1: ¿Sale? Okay. Entendido.
0: Y esos instrumentos nos van a dar este número que yo voy a poner en una gráfica. Esa gráfica de normalidad me dice que el 70% de la población a nivel mundial, no solo en México, Estados Unidos, sino a nivel mundial, el 70% de la población va a tener un cociente intelectual entre 85 y 120. ¿Sale? Okay. Entonces, toda aquella persona tenga un, una determinación de cociente intelectual total y tenga arriba de 85 puntos y abajo de 120, se va a considerar, entre comillas grandotas, normal o promedio.
1: Uh -huh. Promedio.
0: ¿Sale? Si alguien saca entre 80 puntos y 85 puntos, se considera normal bajo. Que okay. ahí no me gusta mucho ese término porque me meten muchos problemas, porque hay pacientitos, hay personas que les cuesta mucho trabajo aprender, pero sacaron 83, entonces estadísticamente, pues es normal. Uh
1: -huh. Pero hay que
0: hacer adaptaciones curriculares, etcétera, ¿no?
1: Claro, y ya de 80 hacia abajo,
0: exacto, y de 80 hacia abajo, ahora sí ya se va a llamar un trastorno del desarrollo intelectual, antes llamado discapacidad intelectual, grado 1, 2 o 3. ¿sale? Okay. Ahora ya no se utiliza discapacidad intelectual, se ha preferido llamar trastorno del desarrollo intelectual igual grado 1, 2 y 3, dependiendo de pues, los cortes hacia abajo. Hacia abajo de 80 también tenemos cortes, los tres grandes cortes nos van a decir ese diagnóstico. Y eso es con lo que yo trabajaba siempre, mira, doctores que mi hijo no aprende, es que mi hijo no sé qué, y cuando yo charlo con el paciente hay una encuesta, una entrevista que se llama Minimental, en donde se cuida que las respuestas del paciente no tengan que ver con su nivel socioeconómico, cultural, nutricional. O sea, que sea algo que no dependa de la escuela a la que vaya o de si sus papis saben o no leer o de esos aspectos. Por ejemplo, okay. ¿en qué son iguales un pájaro y un avión? Okay. ok, nunca has visto un avión. ¿En qué son iguales una pelota y una naranja? Son cosas que puede responder sin haber ido a una escuela.
1: Ok, ok, ¿No? ok. Por ejemplo. Ya estaba yo punto. Y
0: entonces... <risa> ah, perdón, sí, sí. perdón. y entonces cuando yo obtengo respuestas de un niño de 8 años en el que le digo ¿en qué se parece un pájaro y un avión? y me dicen, helicóptero ok, dime ¿en qué tú crees que se parece en una pelota y una naranja? Mm, la pelota azul y yo, ok, bueno tenemos un problema de la recepción de información o algo, ¿no? y ya dependiendo de la consulta llegamos eh, yo voy a mandar a hacer, probablemente hay una prueba de cociente intelectual. Y lo impresionante es que más bien muchas veces los pacientes me traen ya el WISC hecho y me dicen hace uno, dos, tres o hasta cinco años le hicieron esta prueba que me dicen que se llama WISC. Uh -huh. Pero pues le hicieron y nunca hemos sabido para qué se le hicieron. y pues, ¿qué? Yo sigo buscando, ya lo cambié de cinco escuelas, de cuatro escuelas, ya le puse un maestro especial en casa, ya hicimos de todo y mi hijo no aprende. No entiendo por qué no aprende. Y yo no me explico, entiendo que debe ser una situación muy delicada el dar esta información, pero yo eh, digo, entonces, si llega este paciente conmigo, ¿qué le voy a decir también? Bueno, señora, con este papelito usted me dice que le cuesta trabajo aprender, la dejo igual. Claro. Me toca decirle, pues, tomar las, las cosas como son. Siempre le digo a los papis ser muy honesto, aunque algún papi se moleste. Ya he recibido ahí como molestias importantes en el consultorio, porque me toca sí. decirle: bueno, lo que pasa es que la inteligencia, el intelecto, el cociente intelectual de su pequeño está en una discapacidad, es un trastorno del desarrollo intelectual.
1: Justo, eh, eh, a ah, la verdad es que he eh, eh, preguntado. Eh, Preparado varias preguntas, muchas ya, se han, muchas ya se han resuelto, pero justamente una de ellas era como, ¿cuál es esa reacción? Como ¿Cuál es la, la reacción general de los, de los padres? Bueno, me dices que hay algunos que se molestan, supongo que habrá algunos que se sorprendan. Así es. Sí,
0: eh, se molestan, me parece que un poquito es, claro, la negación, ¿no? Porque... Eh, cuando me preguntan eh, por qué es o qué se va a hacer, bueno, primero es no, es que cuando me dicen, no, doctor, pero es que como me dice que tiene un cociente intelectual bajo, si él juega padrísimo Xbox o él se sabe llegar a casa solo, entra eh, a la tele solo, lee sí. instrucciones, pero no lee, más bien aprendió instrucciones en inglés, ¿no? Entonces, eh, pues le digo, bueno, es que hay cosas que hacemos no por un modelo de aprendizaje como tal, utilizando el cociente intelectual total, sino, repito, hay otras formas de aprender. Y probablemente si mi pequeñito tiene una habilidad eh, kinésica importante, bueno, se aprende patrones de movimiento de sus dedos, o se aprende patrones de movimiento en el coche y lo puede resolver muy bien, uh -huh. ¿no? Si tiene habilidades artísticas, a lo mejor, claro, se aprendió tal canción y logra hacer voces impresionantes, y eso es una habilidad musical, Uh -huh. eh, o si se aprende las, las charlas de su caricatura favorita, bueno, por repetición, eso es memoria de largo plazo, pero eso no es cociente intelectual total, ¿no? Eso, no es sí. eso no es inteligencia. Y primero viene esa parte de negación, entiendo que no es un diagnóstico bonito, pero yo siempre he sentido esa responsabilidad, primero, de ser muy honesto en el consultorio, y dos, como lo platicábamos la vez pasada, creo que lo más importante es la información. Porque si yo le digo a esos papis, ¿sabe qué? Pues a su pequeño le cuesta trabajo aprender, le va a costar mucho trabajo, hay que darle clases especiales, eh, hay que darle una profesora especial en las tardes para que le ayude, pues los papás van a salir y cuando la familia le pregunte oye, ¿qué tiene Juanito? Pues le van a decir, le cuesta trabajo aprender, que hay que darle clases especiales. Y sí. se acabó el problema, pero eso es muy peligroso. Más bien, lo que yo les digo es, bueno su cociente intelectual total cae en una discapacidad. Así como hay pequeñitos que tienen una discapacidad visual, hay pequeñitos o personas que tienen una discapacidad auditiva, uh
1: -huh. hay
0: personas que tienen una discapacidad motora porque no pueden caminar. Sí. Esto es una discapacidad, lamentablemente una discapacidad invisible, porque la gente lo va a ver que corre, sube, trepa los árboles y hace todo, nada, y van a decir, este niño es un niño sano. Sí. Pero no... Si es una discapacidad invisible que causa muchos problemas.
1: Ok. Entonces,
0: ¿no? Y entonces cuando salgan y le preguntan, oye, ¿qué te dijeron que tiene Juanito? Ellos van a decir, tiene una discapacidad del aprendizaje. O sea, no es que le cueste trabajo aprender, más bien tiene una discapacidad del intelecto. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Vamos a buscar adecuaciones curriculares. Es más, hoy día el gobierno da becas porque requieren, estos pacientes, como te imaginarás, requieren muchos apoyos a veces, ¿no? De maestras, sistemas especiales de educación. Y tan es cierto esto y tan es eh, importante diagnosticarlo que el gobierno puede ofrecer una beca de, de, de estudiante a un paciente que caiga dentro del, la, de, del diagnóstico de discapacidad. Okay. ¿no? Y, y entonces y que, hay que mucho es, que hacer.
1: ¿Crees que esto, atendiéndolo a una manera, más bien, atendiéndolo tempranamente, es posible mejorarlo?
0: Seguro que sí. Eh, no puedes tú cambiar el cociente intelectual total, sobre todo cuando estamos arriba de los nueve años, como te comentaba, ¿no? Y la uh -huh. verdad es que cuando estás en los seis, siete años, probablemente sí le vas a ayudar mucho. Pero, por ejemplo, si tiene un 60 de cociente intelectual, no, yo le digo a los papis, no les voy a prometer que vamos a ir a un 90 o un 100. Sí. O sea, a lo mejor si tiene un 60, vamos a ir a un 65, 67. Pero entonces esos papás, más que otra cosa, tienen la oportunidad de llegar con la escuela y decir, ¿sabes qué? Mi hijo tiene un trastorno del aprendizaje, antes llamado discapacidad intelectual, yo en mi diagnóstico pongo un trastorno del desarrollo intelectual que requiere adecuación curricular, uh -huh. ¿no? Porque entonces ahí estamos en el tema de, es que me ha tocado pacientes en los que el papá me dice, es que mi hijo, las maestras ya me dijeron que tiene una edad mental de cinco o seis años porque no sabe sumar, no sabe restar, no sabe leer pero las videos las caricaturas que él ve y de hecho como tiene 15 años pues ya se anda fijando en las chicas ya anda haciendo preguntas de niñas ya anda con los cambios propios de un hombre de 15 años sí. entonces y me dicen yo no sé cómo educarlo como el adolescente que es de 15 o 16 años o como las maestras o el reporte psicológico salió que tiene una edad mental de 5 o 6 o sea que le doy carritos de 5 o 6 o me pongo a platicar con él de cosas de 15 o 16 años y mi respuesta es, bueno, él hay que tratarlo como una persona de 16 años o 15 años. Tiene 15 o 16 años, hay que educarlo, hay que darle, de hecho, hay que esforzarnos mucho porque tengo una muy buena educación cívica, una educación sexual, una educación este, de comportamientos, no porque si no se va a meter en problemas. Sí. Pero no es que tenga una edad mental de 5 años, tiene una... Trastorno del desarrollo intelectual que le impide aprender a leer, a escribir, a desarrollar cálculo, matemático o lógica. Entonces hay que tratarlo como la edad que tiene, pero hay que saber que tiene un problema de aprendizaje dado por un trastorno en su desarrollo intelectual. Sí. ¿No? A mí me gusta comparar mucho con lo de lentes porque me parece lo más práctico. Es como, oye, Do, es que mi hijo no aprende, pero ya me dijeron que no ve, es miope. Bueno, que no es que, ha... no es que no aprenda, lo que tienes es un problema de la vista, arregla uh -huh. eso, atiende eso. ¿no?
1: Uh -huh. sí. Estas adecuaciones curriculares, ¿cómo, cómo son? O sea, te, literalmente se les baja de grado. Y en, el...
0: en, en un mundo utópico. Pues la adecuación curricular sería que... Porque ahí viene el otro punto súper importante. Ok, doctor, ya entendí que tiene un trastorno del desarrollo intelectual. Ya entendí que hay que tratarlo como la edad que tiene. Pero pues ya va a pasar a cuarto o quinto año y resulta que él no pues, sabe leer. Entonces en cuarto o quinto año ya andamos viendo lectura de historia. Yeah. O todavía no sabe sumar o multiplicar y ya andábamos empezando con las divisiones pero él tiene muy buenos amigos, en la parte de, de, de interacción social con los amigos, es muy amiguero, le encanta, tiene buenos amigos, este, es muy buena onda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos en cuarto? ¿O como todavía no sabe sumar ni restarlo, bajamos hasta segundo? Es un chavo de la estatura y del tamaño de un niño de cuarto o quinto año, va a estar trabajando y conviviendo con los niños de segundo año. Pero además, no es algo de que si lo repruebo va a tener un año más para aprender. Ese no es el problema. El problema es que aunque lo repitas un año más, no va a aprender. Porque el problema es el intelecto. Claro. Entonces, sus alumnos, sus amigos van a volver a pasar a tercero y él se va a volver a quedar en segundo. Y así. Entonces, allí eh, la respuesta no es el reprobarlos. Tampoco, entonces, doctor, ¿qué hago? Le digo a la maestra que me lo pase con seis, siete, y que llegue a sexto, y luego en la secundaria, ¿cómo le hacemos? Tampoco. No se le puede regalar una calificación. En La adecuación curricular es que la maestra le dé su clase, digamos, al grupo en general y que a mi pequeño le prepare su adecuación. O sea, ok, ¿en qué vamos contigo? En las sumas, ok, te voy a poner sumas y te voy a enseñar a que sumes. Aquí con el grupo, con todos nosotros, pero tus exámenes y tus avances académicos van a ir enfocados a lo que tú puedes hacer. Le digo a los papis que cuando él pueda decir que 5 por 2 es 10, sea suyo, que no, lo hay, que no se lo regalen en un examen. Pero tampoco que cuando le entreguen el examen de todos sus demás compañeros, pues él vea su calificación y se sienta frustrado y diciendo, pues yo no puedo, yo no paso, ¿por qué no me sale? ¿No? Entonces ahí lo ideal es, ok, ¿en qué vamos? Vamos en las sumas, te enseño a sumar y cuando sepa sumar, vamos a pasar a las multiplicaciones y entonces voy a tu ritmo en el mismo salón de tus compañeros con tus mismos amigos y cuando te sacas un 8, un 7 o un 10 es tu 8, tu 7 y tu 10 de lo que tú aprendiste, de tus avances reales, sí. eso se llama adecuación curricular en las escuelas de gobierno hay un sistema que se llama sistema USAER uh -huh. USAER que el sistema USAER es para aprendizaje de regularización, ¿no? Uh -huh. eh, es un sistema de regularización en el que hace tiempo eh, cada ciertos días de la semana llegaban los maestros de educación especial por los alumnos que requerían adecuaciones curriculares los sacaban de su salón, los llevaban a un salón aparte y allí se les daban sus clases eh, digamos adecuadas ¿no? a cada uno, al nivel al que fueran esto debo, debo decir que la licenciada Alejandra Vera es quien me ha eh, invitado mucho a estos temas y a quien le agradezco porque es, es mi, mi mano derecha en la parte de la consulta. Es una excelente profesional, ella es neuropsicóloga y es quien se encarga de dar o de hacer estos test. Claro, hay, hay la doctora Natalia, eh, la licenciada Natalia García también es excelente. Hay muchos licenciados con los que me apoyo. Uh
1: -huh.
0: Y la licenciada Alejandra, eh, ella sabe mucho de usaer entonces, me platicaba que eso, a final de cuentas, pues parecía ser un poquito no inclusivo, ¿no? Porque, bueno, los niños se daban cuenta que a Pedrito hay que sacarlo del salón y llevarlo a otro salón, y pues los niños saben que se lo llevan a unas clases especiales, etc. Y no es inclusivo, eso es... Eso se ve mal entre los niños. Entonces, sí. ahora el sistema era ha rotado, ya no es que saques al niño del salón, sino a la maestra que le toca dar esas clases, se le entrega un, eh, un currículo especial en donde va a llevar las clases de Pedrito en el salón con sus demás amigos, pero avanzando a su ritmo. La verdad es que bien, es un poquito, eso. te decía, un mundo utópico. Yo lo que he visto es que no funciona también. Te imaginarás el problema que tiene un maestro que tiene 30, 35 alumnos que debe de guiarlos y que además tiene que tener otro espacio como para poder enseñarle a Pedrito. Entonces, es difícil. Es sí. difícil. Me parece que todavía podría evolucionar un poquito más. Entonces... Cuando tú detectas esto a tiempo y desde el primer año tienes una adecuación curricular en donde no lo reprueban, en donde no vaya a cinco escuelas, porque en la primera escuela pues el maestro era malo, en la segunda escuela el director no lo comprende, en la tercera escuela la maestra es demasiado exigente y en la quinta escuela la maestra es demasiado laxa, entonces no aprende en ningún lado. Y ya lo llevaron a que le hagan su cociente intelectual y todo, y le dijeron que es que le cuesta aprender, es que la maestra no le pone atención, ¿me entiendes? Entonces, todo este sí. tiempo perdido, si se hubiese hecho un diagnóstico adecuado, como yo trato de hacerlo en el consultorio, ¿sabes qué? Estamos en primer año de primaria o en segundo año de primaria. El diagnóstico es un trastorno de las habilidades cognitivas, un trastorno del intelecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adecuación curricular, ya, mando cartas a la escuela, la mami lo lleva con una, digamos, con un especialista, con un neuropsicólogo especialista que le va a dar, hay algo que se llama rehabilitación cognitiva, o sea, no es otra cosa más que, pues, practicar mucho con él, ¿no? Que esté practicando de una manera divertida, que no se sienta invadido, que no se sienta frustrado porque él no aprende,
1: claro. o sea, se o sea, le ayuda a tener habilidades de aprendizaje. Abordarlo desde una manera diferente a la que habitualmente enseñan en la... En la escuela.
0: En la escuela. Entonces, de esta forma, si desde el segundo o tercer año se le están dando estas adecuaciones curriculares, va llevando un seguimiento, lleva una muy bonita nutrición, también hace deporte, si lo requiere lleva eh, aporte de medicamentos que le ayudan a concentrarse más, este, tiene el apoyo de omegas, por ejemplo. Entonces, cuando ese niño llegue a quinto o sexto año, te apuesto que es muy distinto su futuro y su calidad de vida a alguien que pues no han hecho nada y que le dicen que es que es el burrito o es que es el flojo o que simplemente no quiere porque lo ven tan saludable, que dicen, sí. "No, pues es que él si sí quisiera, pues aprendería." No se han dado cuenta que tiene un problema del intelecto y lo están forzando, lo están frustrando, ya reprobó, ya es el niño grande que lleva dos o tres años atrasado, y los otros niños ya le dicen además que pues, es el que no sabe leer y además es el más grande del salón, ¿me claro, entiendes? Que eso, Entonces,
1: eso... Pone todavía mucho más presión en el pequeño. Yo la verdad es que me siento, siento un poco... Yo nunca me he sentido... Nunca me he sentido... O sea, definitivamente nunca he sido el más listo del salón, ¿no? Hablando, así como sí. recordando mi primaria. Y siempre he sido como muy promedio, pero es verdad que sí considero que, que a veces en los exámenes yo tenía que... que la parte de aprendizaje me costó trabajo, ¿no? Y okay. nunca me he medido mi, 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 mi coeficiente, pero últimamente yo he estado metido mucho en temas de aprendizaje acelerado, lectura rápida okay. y técnicas de memoria avanzada, precisamente. Entonces estoy como muy muy familiarizado con, con la memoria de, de trabajo, la de corto plazo, uh -huh. la de largo plazo. <ríe> y la verdad es que yo desde que tomé, desde que me empecé a formar, a formar en esto, yo sentí literalmente que mi cabeza explotó. Entonces, hay... Eh, antes yo no me acordaba de los nombres de las personas fácilmente. Eh, estábamos teniendo una conversación y si te volví a ver 20 minutos después, la verdad es que yo no recordaba ni siquiera de qué estábamos hablando. Pero siempre he sido muy hábil socialmente por ejemplo desde chiquito entonces ahora uh -huh. que, que sé que hay diferentes formas de aprender yo, es increíble cómo ya voy al súper y me acuerdo de la lista entera de, de, lo, de lo que hay que traer y, y creo que ¿Qué tal? En, uh -huh. en mi caso sí he, he notado yo un, un incremento en, en mi capacidad de memoria y de entendimiento en general, entonces claro. me, me cuesta un poco de trabajo como asimilar la idea de que de que este coeficiente no se puede subir yo, yo sé que no es una, una norma de que, no, de, que, claro. de que no sea así pero sí creo que hay esperanza por ahí, mucha
0: <risas> sí debe de haber o sea, sí la hay y, y estaré de acuerdo entonces que para poder ayudarle a alguien tienes que saber que tiene ese problema sí, si es no que... lo sabes o no lo diagnosticas, no le vas a ayudar vas a pensar que te está todo bien Ahora, con respecto a lo que dices, mmm, hubo una charla precisamente de, 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 de instrumentos, la charla eh, que la organiza mi maestro, el doctor Eduardo Barragán, y mi amigo el doctor Juan Carlos García, ellos pues tienen un podcast en donde, y videos en, en YouTube en donde suben mucha información, Son, es en donde yo me formé. Ajá. Y apenas organizaron una justo con el tema de... Eh, instrumentos de, para medición del coeficiente intelectual total, hubo invitados internacionales y todo, y allí una de las la neuropsicólogas que estaba aportando allí mmm, dio un concepto tan padre que se me quedó tan grabado y que, que creo que explica muchas de las cosas. O sea, yo creo, o ya creía antes de ver este pod eh, de, de, de medidas de intelecto, que a final de cuentas, esa capacidad de ese superhéroe que quisiera ser yo de adaptable, la adaptabilidad de quién va a depender o de dónde va a venir de tu capacidad intelectual. Sí. Porque ellos decían que podrían definir a la capacidad intelectual como la capacidad de aprender y la capacidad de aprender con H intermedia, ¿no? De aprender el mundo, o sea, de agarrar el mundo. Entonces, si tú me uh -huh. pones un problema enfrente... ¿Cuál va a ser mi capacidad de agarrar ese problema y de buscar diferentes alternativas de solución? Que ese también es otra de las definiciones del intelecto, ¿no? Inteligencia, ¿cuál es? La capacidad de encontrar varias respuestas, o sí, la sí, mejor sí. respuesta, a los problemas determinados, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, me pareció muy importante porque decían ellos, bueno, es que hay niños que no tienen esta capacidad de aprender el mundo. Entonces, si tú les pones una plana o les pones a escribir, a diferenciar si se escribe con S o con Z, y el cociente intelectual no está tan bien desarrollado, no toman el problema. O sea, ellos tratan de grabarlo, ¿me entiendes? No están tomando el problema. A lo mejor, otro niño resulta que es muy malo en ortografía y tiene muy mala memoria pero su cociente intelectual es muy bueno y su capacidad de aprender ese problema es bueno. Entonces, a lo mejor va a buscar estrategias para que aprenda cuando va con S y con Z, ¿no? El truco de que la S la pronuncie más raspada, F, y entonces a esas son con Z, ¿no? Y cosas así para recordar. Entonces, eh, ese niño a lo mejor si sí tiene una capacidad intelectual muy desarrollada y tiene problemas de lectura o de escritura, va a tener menores problemas a futuro porque está sustituyendo un problema con las habilidades cognitivas elevadas que tiene, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, sentido. tú dices, ¿sabes qué? Que yo me di cuenta que soy re bueno en esto, pero no tengo buena memoria. Ese razonamiento ya depende de tu intelecto. O sea, tú estás diciendo, yo reconozco que no tengo buena memoria para los nombres. ¿Qué voy a hacer? Reforzar eso. Ya reforcé sí. eso reconozco, veo que tengo un problema de lectura, leo muy lento, ¿qué voy a hacer? Aprendo ese problema, lo agarro ese problema y lo resuelvo.
1: Sí, definitivamente.
0: Tomando cursos. Una persona que no tuviera esa capacidad intelectual le van a decir, oye, es que lees lento. Y él va a decir, sí, leo lento, pero no sé qué hacer. Me gustaría mejorar mi lectura, pero no entiendo cómo puedo mejorarla. Ok. okay. No, pues, es que hay unos cursos que puedes tomar, uh -huh. híjole, pero ¿y ese curso, este... ¿En dónde me inscribo? ¿Tengo que ir a la escuela o cómo le hago? ¿No? Entonces, el intelecto no está jugando a favor. Ahora, si esa persona a lo mejor sabe su diagnóstico, las personas que le rodean saben su diagnóstico, le pueden apoyar. ¿no? O sea, saber que le va a costar trabajo y apoyarlo y meterle un curso de lectura, etc.
1: Ok, ok. Y esto me viene a... O sea, esto creo que estamos hablando como de la parte de los porcentiles bajos. ¿no? Estará uh -huh. el otro lado de la moneda. No sé si esto es a lo que te referías con la parte de blanco y negro. Así Me imagino es. que está el, el otro lado en el que los porcentiles son, son altos y creo que también no todos son, son estrellitas. O sea, también tendrá sus complicaciones esta parte. Claro.
0: Fíjate, allí viene el otro problema. Entonces, si yo tengo un cociente intelectual entre 85 y 120, estoy dentro de la media y los maestros que me toquen me van a poder enseñar, me ven muy bien. Si estoy abajo, pues ya platicamos un poquito de eso. Y si estoy arriba, uh -huh. y si tengo un 125, un 130, un 140, aquí como te imaginarás, la consulta es un poquito distinta, porque cuando yo detecto que hay un problema hacia abajo y hago el whisk y efectivamente sale abajo, pues la consulta es un poquito tediosa. Sí. Y dudan del diagnóstico y quieren hacer dos o tres pruebas más. Pero cuando pienso que el intelecto está arriba y les hago el intelecto, el cociente intelectual y realmente resulta que está arriba, pues no lo dudan. Dicen, ay, qué padre, salió alto, ¿no? Sí. O sea, ahí no hay como esa negación. Claro. No, pues fíjate que yo creo que tu pequeño, el problema que tienes, es que tiene un cociente intelectual arriba, de 120 a 150 se consideran, o el nombre científico, digámoslo así, es súper dotado. Uh -huh. Y arriba de 150 se consideran genios. Entonces, por eso le digo, el Brainstein se le dice genio no porque se nos ocurra. O sea, es, tiene una causa científica, ¿no? Con un aceite sí. de 160. En general, a ellos se conoce como personas con altas capacidades. Que esa es, es la información nueva que tengo y que me ha ayudado a descifrar muchas cosas. Porque entonces resulta, es el, la misma causa de consulta. No aprende en la escuela, reprueba en la escuela. Uh -huh. Llega el paciente, doctor, tres, tres, cuatro escuelas no aprende, lo mismo, está reprobando, ok, interrogó al paciente, oye, ¿en qué se parece un pájaro y un avión? ¿En qué ambos vuelan? ¿En qué son diferentes? ¿Uno está vivo, el otro está construido? ¿En qué son iguales una pelota y una naranja? ¿Son redondas, doctor? ¿Y la diferencia? ¿Rebota, la otra no? Ok, ¿cuánto es el triple de la mitad de 30, 45? Ok, ¿no? Y entonces tú dices, guau, wow, porque no aprende, Sí. está reprobando todo. Y me está contestando todo bien en el mini mental. Entonces aquí me parece que el problema también es el intelecto, pero no hacia abajo, puede ser hacia arriba. Y el primer gran mito del, del, de las altas capacidades es que, pues bueno, si eres muy inteligente no tienes problemas. Qué padre, vas a la escuela y te aprendes todo y eres el promedio número 10, ¿no? Eres el de todos 10 y 9. Ese es un gran mito. Porque entonces resulta que aquí hay algo que se llama disincronía. Y la disincronía trata de que aquí vamos al revés, repito, a lo mejor su capacidad intelectual está permitiendo aprender cosas o preguntarse cosas de un adulto de 18 años, pero resulta que tiene 8 o 9 años.
1: Yo me, Entonces, me imagino que ha de ser como ver una, para ellos ha de ser como ver una película en cámara lenta.
0: Es como ver una, una película en cámara lenta y la imagen que pasaban en la diapositiva, que me encantó, era Alicia en el País de las Maravillas, en la escena en donde ella está gigante y saca los pies por la puerta y los brazos por las ventanas y su cabeza por la chimenea, ¿no? sí. que está Alicia en el País de las Maravillas, así enorme, y la casa le queda chiquita. Entonces, esa disincronía lo ponían así. Entonces, decían, tiene un intelecto tan grande, habilidades de aprendizaje y de comprensión tan grandes, pero al final de cuentas, su casita emocional... Su casita este, de, de, de autoconfianza, de seguridad, su casita de conocimiento del mundo es pequeña. Sí. Entonces hay una diferencia importante entre sus habilidades emocionales y sus habilidades cognitivas. Entonces, además, si el niño, pues, sin tener esta, todavía esta madurez social, por ejemplo... Corrige al profesor, porque el profesor se equivocó en una fecha, ¿no? Y el profesor la primera le dice, ¡ay, qué padre, Juanito, está muy bien! <risa> Luego al rato, este, en la página tal, y el niño, ¡no, no profesor, está en la página fulana! Y el otro, el profesor, ok, Juanito, pero ya mejor okay. silencio, ¿no? Y, y entonces, en esta parte, o el niño va a terminar rapidísimo sus clases, sus tareas se va a parar, va a molestar al niño de al lado, tiene ganas de aprender más, agarra el libro que está en las alturas y tira por accidente los otros libros, entonces me meten un problema y me lo mandan con diagnóstico de TDA. Claro. Entonces, a mí me mandan con diagnóstico de TDA los pequeñitos con intelecto bajo y con intelecto alto, y que no son TDA ninguno de los dos, ¿no? Entonces, esta disincronía causa muchos problemas. Además, imagínate un pequeño de 8 o 9 años, que sus habilidades cognitivas y su cociente intelectual total ya le alcanza para estar preguntándose acerca sí. de eh, la economía. Sí. Oiga, doctor, ¿por qué estás triste? Lo que pasa es que yo escuché que a mi papá le bajaron del suelo, entonces pues creo que ya no tenemos tanta economía. Y tiene pues ocho o nueve años. Otro niño de esa edad, pues, en el consultorio luego me platican, pues es que mis papis están enojados y yo ya sé que pues se van a divorciar y, ¿no? Y entonces los papás me dicen, es que no le hemos dicho nada, nadie ha platicado con él, pero bueno, nada se le escapa, ¿no? Sí. Se dan bueno. cuenta de todo, se ponen ansiosos.
1: Y, y nosotros como, como padres, o sea, me imagino que también habrá, habrá, creo que creo, creo que es más común, en, al menos en mi experiencia, haber escuchado que hay escuelas especiales para, para superdotados que me imagino que van adaptando este currículum precisamente hacia sus, sus, sus habilidades pero como, como papás por ejemplo de un pequeño de dos o tres años o incluso sí de año y medio ya empieza a hablar, ya empieza a hablar mi hijo que, ¿cuáles son como estas pistas que podemos empezar a buscar como para sin ser muy, sin obsesionarse, claro, yo sería mi sugerencia, pero ¿cómo podemos, hay algunas pistas que nos indiquen si se si está yendo hacia un lado o hacia el otro?
0: Sí, eh, en niños tan pequeños me parece que las habilidades que van de la mano con la parte cognitiva, o sea, de año y medio, dos años, puede ser el lenguaje. O sea, hay pequeños que tienen un retraso en la adquisición del lenguaje porque tienen, más adelante se va a diagnosticar un problema intelectual, hacia abajo. Y hay pequeños que hablan muy rápido y que probablemente se pueda diagnosticar más adelante un desarrollo intelectual elevado. Uh -huh. Es probable, ¿no? no es una verdad,
1: sí, no es solo realmente. una
0: sospecha. Eh, en donde se nota más ya es en la primaria. De hecho, cuando tú platicas con pequeñitos con estos diagnósticos de altas capacidades, ellos te dicen que lo que pasa es que se sienten diferentes. Porque entonces los niños se salen a, a jugar fútbol un poquito más adelante. Te voy a contar sobre un pequeño lo que me platicaba. Uh -huh. eh, este pequeño tiene diagnóstico de algo que se llama doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad es cuando tienes altas capacidades y además de las altas capacidades tienes un diagnóstico como TDAH agregado o puedes tener un TOC, o puedes tener una dislexia o una discalculia. O sea, tienes dos diagnósticos conviviendo eh, de problemas del aprendizaje, pero uno de ellos es altas capacidades, o sea, consciente intelectual elevado. Okay. Entonces, este chico, él llegó y me dijo, doctor, ¿cuál es la causa de consulta? Problemas sociales, trastornos sociales. No quiere estar con nadie en la escuela. Doctor, yo creo es que lo que pasa es que yo soy diferente, vengo a tu consulta porque soy diferente. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué crees que eres diferente? Porque, pues, es que los niños se salen y están viendo, pues, allí en sus celulares este, fotos así 3X y cosas de esas, y están súper emocionados, y pues, a mí la verdad es que qué aburrido, o sea, yo ya le dije que qué onda con ver eso, yo prefiero le digo, oigan, ¿por qué no vamos a leer tal cosa? O está padrísimo, ya saben que la Tierra gira a tal velocidad y pues ellos me ven como bicho raro. O mis amigos dicen que, cuando vamos a hacer una reunión para tomarnos unas cervezas, para empezar a, ser, a ver qué se siente tomarte unas cervezas? Y yo les dije que acaso no saben que si toman alcohol se pueden dañar las neuronas y no saben que les puede hacer daño y al rato ya no van a aprender bien, ¿no? Les
1: ¿Qué edad dicen, ¿Entonces, tenía este pequeño?
0: Este pequeño tiene 10 años. ok no Entonces, aparte tú ves cómo los chavos ya están en otra onda, y este niño está agarrándolo todo muy bien, pero entonces le está costando trabajo. Además, se aburre, dice, además yo me aburro en mis clases, y yo le pido al profesor que me deje otras cosas, y el profesor lo que ha hecho, pues es este, pues a mí yo le ayudo a calificar las tareas, y yo le ayudo a esto, pero entonces, claro. Él se siente muy orgulloso y está padrísimo que él esté al lado del profesor, pero socialmente, ¿qué es lo que pasa? Que si reprueba uno de sus compañeros, pues el compañero no se va a enojar con el profesor, se enoja con él. ¿no? Sí. Y los compañeros, pues ya lo toman como una autoridad más. Entonces, la parte social estaba muy afectada. Y él me decía: Es que yo me siento distinto, doctor, pero no sé qué me pasa. Entonces no encajo en ningún lado y en mi casa también tengo muchos problemas porque mis papás se enojan cuando yo les hago preguntas, yo les hago preguntas pues, de gente más grande y no me contestan. La verdad es que, y además me dijo, ¿y sabe qué? Que yo creo que tengo TDA. dije, ¿ah sí? ¿Por qué dices que tienes TDA? Porque mire, no, me cuesta trabajo poner atención, me aburro con facilidad, pero algo que me gusta lo aprendo muy bien, y además siempre me estoy moviendo, y siento como ganas de moverme por adentro, y yo hijo, me estás describiendo así, ¿no? Como me estás describiendo las características del libro, ¿no?
1: De lo que leíste, entonces, sí.
0: pues la verdad es que sí, entonces pues yo lo que le dije, vamos a enseguida vamos a hacer, hablé con los papis, vamos a hacer una detección de cociente intelectual, salió elevada es uh -huh. un pequeño co altas capacidades, que entonces su habilidad cognitiva no le está permitiendo adaptarse socialmente a su grupo de escuela me lo mandan por problemas de aprendizaje, reprueba, pero él reprueba porque se aburre y porque además ya tiene como una lucha con las autoridades porque él siente que algunos temas él los maneja con más fluidez que el profesor. Eso demerita la autoridad del profesor, entonces él no tiene ganas de hacerle tanto caso al profesor. Bueno. Y si lo cambian de escuela, pues en la escuela en un par de meses o tres meses va a volver a tener más habilidades que el profesor. Entonces eh, es un problema, ¿no? De hecho, en la última consulta que tuve con él le dije, oye, cómo vas con tus clases? Pues muy mal, doctor. Y yo, ¿por qué van muy mal con tus clases? Pues es que resulta que ahora son por WhatsApp. así ¿Ah, por WhatsApp? ¿Y eso no te gusta? No, a mí me gustaba más cuando eran por Zoom. Y yo le dije, ok, probablemente, pues por alguna razón, el profesor decidió hacerlas por Zoom. Y la respuesta del niño que me impresionó fue, sí, ¿sabes por qué estamos teniendo clases por WhatsApp? Y yo, ¿por qué? para evitar la disparidad entre el aprendizaje con mis compañeros. Porque tú sabías que antes, cuando íbamos a la escuela, los niños que tenemos más posibilidades económicas, los papás nos pueden comprar más cosas y los que no tienen mucho dinero compran menos cosas. Pero ahora que no vamos a la escuela es peor, porque yo tengo mi computadora y hay niños que no tienen ni un celular. Entonces la maestra nos dijo que como no todos tienen computadoras, celulares con video pues vamos a hacerlo por Whatsapp así que aunque no me gusta estoy de acuerdo ¿no? Wow. y entonces tú dices wow este niño tiene 10 años y todo lo que está pensando él tiene ansiedad él, uno de sus síntomas pivotes es mucha ansiedad se muerde sus uñitas este, se arranca el cabellito, ¿por qué? porque está, siempre son detalles que él está pensando ok, yo tengo mi computadora, mis amigos no tienen computadora entonces por WhatsApp sí, y la economía sí, sí. ahorita está baja y pum, 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 su cabecita le está dando estabilidad cognitiva impresionante pero digamos que dentro de su regalo pues también tiene su penitencia ¿no? porque sí. es lo que le está causando los problemas sociales le está causando los problemas emocionales y a final de cuentas tiene problemas de aprendizaje Sí. Entonces, el primer grande mito sobre altas capacidades o pacientes con cocientes intelectuales altos es no necesitan ayuda, qué padre que tienen, mételo a la escuela y solito le ve re bien. No, hay que diagnosticarlo porque le va a ir mal.
1: Claro.
0: De hecho, hay adultos con altas capacidades que no están diagnosticados y entonces también el libro dice que hay más o menos un 50 o 60% de adultos con fracaso laboral pues son altas capacidades, que se sintieron no incluidos, que sienten que tienen mejores ideas, pero entonces sus jefes no los... ¿no? Su seguridad no es buena, se pelean con todo mundo, son agresivos, algunos son depresivos, algunos son muy ansiosos.
1: Y además fuman. que lo traen, lo traen arrastrando desde la escuela también y todo. Exactamente.
0: Y entonces hay adultos que dicen... Eh, hay una conferencia de una, de una señora que dice... Yo antes y después del diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Antes me sentía el bicho raro, no sabía. Yo sabía que era diferente, pero no entendía por qué. Y cuando pues, me hacen el diagnóstico y ahora sé que pues, es porque soy genio, vaya, ya encaras a la vida desde otra perspectiva, ¿verdad? Ya te sí. la de otras cosas y ya sabes por qué eres, entre comillas, diferente.
1: Claro, claro. Y qué, híjole, como, me imagino que esto va a ser un tema un poco digo, frustrante podría llegar a ser como para los, los papás y creo que mientras más preparados pues, pues mejor, ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer como papás que tal vez, bueno, creo que lo primero sería ser consciente, ¿no? del nivel que tienen nuestros pequeños, en cuanto estemos viendo alguna alerta, que tal vez nos indique alguna, algún trastorno en el aprendizaje, habría que ver por qué, ¿no? y, y acercarnos hay me imagino que habrá asociaciones o centros o especialistas como tú que a los que la gente se pueda acercar y, y, y aprender con ellos y, y formarse. Claro.
0: Esta, eh, esta cumbre que yo tomé eh, tiene como una base aquí en México, pero la verdad es que todos los especialistas, los psicólogos, neuropsicólogos, la mayoría son de España, es una, son sociedades y fundaciones españolas. Eh, aquí en México ya empieza a ver como en cada estado, se trata de que ya haya como un representante, ¿no? de, de, de que sea capaz de diagnosticar esta parte de altas capacidades, Aquí en, en Cancún está la licenciada Ale Vera, ella es la que me invita a mí y porque dice, yo necesito pues también que un neurólogo, porque a veces es difícil que la parte social y psicológica se hace el diagnóstico, lo mandas con un neurólogo y si el neurólogo no conoce esto, pues todo a de a medicina y vámonos, ¿no? Y, <risa> y se pierden. A mí la verdad es que le agradezco haberme introducido en este mundo que me apasionó y que, que estoy leyendo mucho porque pues yo le dije a ella, oye, ¿sabes qué? A muchos de mis pequeños que tengo con ciertos diagnósticos les voy a mandar a hacer su determinación de CI y voy a abordar más. Y, a... y a partir de eso, claro, te... estoy como más abierto hacia esta parte que no conocía yo. Entonces, sí si ya hay en México, la mayoría, pues la verdad es que en otros países, eh, específicamente el que yo conozco ahorita, pues es España, sí si hay estas eh, fundaciones, estas sociedades especializadas en tratar estos temas tanto en niños como adultos y que es muy importante porque así como se habla de la inclusión cuando tienes un problema de discapacidad del que sea uh -huh. pues ahora vemos que también se debe de hablar de la inclusión cuando tienes un diagnóstico de altas capacidades o cocientes intelectuales altos
1: o, no, lo que el, pasa es otro que lado, también un, un trastorno en el claro uh
0: -huh. en o... el desarrollo del intelecto sí Sí, sí, los hay. Te digo, aquí en Cancún, eh, la licenciada Ale y yo, como neurólogo, somos los que hemos. A mí me encantaría, eh, así como ya llevo años trabajando con esta parte del cociente intelectual hacia abajo, ahora me ha interesado y ya tenemos pacientes dirigidos y buscados especialmente hacia cocientes intelectuales elevados.
1: Arriba. Ok, pues la verdad es que me parece súper interesante. Y, y bueno, pues para los que nos están escuchando, pues que sepan que, que la que, que no está solo, ¿no? <ríe> y que, y que hay, hay información ahí, y que yo me voy a asegurar de poner pues tu, tu, contacto, para que si alguien nos está escuchando y de algún modo le resonó algo, pues que puedan acercarse contigo, informarse más y poderlos canalizar hacia, hacia donde sea relevante y, claro. y como pues, hay algo que como papás, porque me imagino que también influye, aunque sé que el test como tal puede ser que no, las preguntas no dependan de un nivel socioeconómico. Yo me imagino que el entorno, que también habrá muchas excepciones a esta regla, pero yo me imagino que el entorno también influye mucho en si tus papás de algún modo te, te fomentan ese abrazar el problema, el que te frustres un poco más para que busques la solución eh, y que te, de, que te estén dando como herramientas. ¿qué, ¿Qué habría, algún consejo que nos puedas dar hacia los padres como para poder, ya que tenemos esta información, hacer algo al, al respecto? Claro.
0: Eh, me parece que lo más importante eh, y como seguramente, pues, acercarse con nuestros hijos. Nosotros no podemos detectar nada si no los conocemos a detalle. Uh
1: -huh. Si
0: sí, sabemos si van bien en la escuela en calificaciones, pero ¿cómo vas con los amigos? no A lo mejor eres un pequeñito que lleva dieces, pero pues en la parte social te cuesta trabajo y te veo, pues, un poco triste porque te cuesta trabajo hacer amigos, bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, si te conozco y entonces eh, hay una hay una regla como general, ¿no? Que decimos luego, bueno, si un papi puede decirnos el nombre de tres amigos de su hijo es que lo conoce, que sabe quiénes son sus tres mejores amigos, dime los nombres. O sea, no me digas tiene dos o tres, ¿cómo se llaman? sí. sí, ¿No? sí, sí. Si eres capaz de jugar con tu hijo sin aburrirte tú y sin que se aburra tu hijo durante una hora, se conocen, están conectados. Y no que a los 15 o 20 minutos pues ya le das el celular para que tú hagas otra cosa, que a lo mejor no sabes siquiera cuál es su juego favorito o su caricatura favorita. ¿Sabes cuál es su materia favorita? ¿Sabes cuál es la materia que más trabajo le cuesta? ¿No? Uh -huh. ¿Es contento en su escuela? ¿Está realmente contento? ¿O va allí porque tiene que ir allí? Entonces, yo creo que si tú detectas que tu pequeñito eh, no está 100% a gusto con sus amigos, no está 100% a gusto en su escuelita, pues te tienes que preguntar por qué. Si las maestras, por otro lado, te están diciendo que su, sus calificaciones van abajo por tal o cual cosa... Pues también pregúntate por qué. A veces es la maestra o la escuela, pero algunas veces no son ellos, algunas veces nos cuesta trabajo reconocer que el que está teniendo una dificultad es mi pequeño, yo lo entiendo, no ese enorme y gran amor que le tenemos a los hijos, pues nos pueden cegar en muchas cosas o hacer que los justifiquemos. Claro. Entonces entre más rápido nosotros podamos detectar algo, más rápido se puede hacer un excelente diagnóstico y proveerles de las herramientas para, a final de cuentas, siempre lo que buscamos es mejorar su calidad de vida. Claro, ¿No? y Realmente en mi, en mi trabajo como neurólogo, en estos temas, y pues bueno, en todos, lo que buscas con los niños es mejorar su calidad de vida, ayudarle a los papás a entenderlos. Entonces, algún dato de alarma o algo así en concreto que, que yo te pudiera decir con mis pequeñitos es, a los dos años, un niño debe de decir por lo menos, por lo menos 20 palabras, sí. además de mamá y papá a lo mejor no son tan perfectamente dichas, ¿no? Pero ya, ya son entendibles. Ya personas que no lo conocen ya pueden entenderle 15, 20 palabras y decir frases de dos palabras. Dame okay. más, mamá leche, ¿no? Sí. A los dos años, a los tres años, son más o menos ya 200 a 300 palabras y frases de tres palabras. Dame más agua, qué rica leche, ¿no? Tengo gusta, más hambre. Exacto, o sea, ya son tres palabras. Entonces, es bien fácil de recordar, ¿no? Dos años son frases de dos palabras con 20 palabras en su argot. Tres años, frases de tres palabras, entre 200 y 300 palabras en su argot. Porque desde allí podríamos detectar problemas tan sencillos como utitis media de repetición, en donde no escucha bien y por eso no desarrolla el lenguaje, hasta problemas ya que se van a ir enfocando hacia un trastorno del aprendizaje.
1: ¿No? Ok, súper.
0: Si tu pequeñito le está costando trabajo aprender y sacar buenas notas, muchos papis me contestan, es que a mí no me importan las calificaciones, a mí lo que me importa es que sea feliz, y aunque saque cinco o seis, si él es feliz, pues qué padre. Híjole, no estoy tan de acuerdo con eso, porque por algo no está sacando un ocho, un nueve, no vamos a exigir 10 o nueves, pero bueno, un ocho. Claro. ¿No? Entonces, si bien no es tan importante el número frío que a veces decimos, no, esos son números fríos, bueno, no es tan importante, no lo tomes como qué tan inteligente o intelectual escolar es tómalo como una base para que tú sepas si a él le gusta y está aprovechando el lugar a donde lo estás mandando diario.
1: Sí. Y, no. y ahora, en cuanto al lugar, ¿tú crees que influya, o sea, crees que los profesores de ahora estén como... Como, bueno, me imagino que no todos, ¿no? Pero que, que estén preparados o que haya un buen, como un buen augurio hacia, hacia estos dos lados en cuanto a, a México, hablando de México. O sea, como decías, de que un profesor mm. teniendo 30 alumnos de repente ve uno que, pues que tal vez se está trazando e independientemente del lado de la moneda en el que se encuentre, pues tal vez simplemente... Pasa de largo y lo reprueba y no va más allá. Sí.
0: Lamentablemente, con sus, con sus maravillosas excepciones, porque conozco profesores, como médico, esto conozco profesores tan dedicados y tan apasionados con ayudar a los niños, entonces no vamos a generalizar, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí me parece que a lo mejor no denotando una culpa a los profesores. Porque me parece que lo que está mal de base es el sistema educativo, ¿no? O sea, sí. y los profesores pues están inmiscuidos en ese problema. Pero a final de cuentas, como teniendo lo que contestar es, me parece que los profesores están capacitados para detectar un paciente o una persona con cociente intelectual fuera del límite, ya sea hacia abajo o hacia arriba. No, no lo están en general, okay. ¿no? O sea... En escuelas federales o particulares, no lo están. Eh, sí hay profesores que, que, claro, no te van a decir, yo creo que tiene un problema el intelecto, pero si sí hay profesores tan honestos, y hoy día yo creo que tan valientes de decirle a, sus, a los papás de familia, creo que tu pequeño tiene un problema en el aprendizaje, ya, palomita para ese profesor. Porque muchas sí. veces yo creo que los detectan, pero hoy día cuando tú abordas, como repito en mi consultorio, tú abordas estos temas, muchas veces no es la reacción que van a tener la segunda vez que toquen el tema, pero como primera reacción, pues los papis van a tener como, como esta negación, así de no, ¿tú qué te crees? o eso no sí. es cierto, ¿no? Claro, Entonces sí. a veces por ese miedo de que no, es que el papá me va a venir a confrontar o no les va a quedar muy bien, mejor, le ponemos su seis, le ponemos su siete y se deja pasar el problema
1: que al final es hacerle más daño ahí al, al, es hacerle más daño yo entiendo la reacción que puede llegar a tener un, un papá pues todos tenemos expectativas ahí entonces pues bueno que espero que los que nos estén escuchando pues si conocen algún caso ya sea personal o dentro de su círculo pues que compartan esta información y que los padres que estén involucrados con, con sus pequeños en algunos de estos casos, pues que estén un poquito más abiertos a, a entender que, que hay diferentes formas de ayudarlos, ¿no?
0: Sí, y que gracias a Dios vivimos en esta época porque, pues yo le digo a los papás, a mí me encanta ser neurólogo en esta época porque si viene usted con un problema en que su pequeño no aprende porque tiene un trastorno del desarrollo intelectual, le puedo apoyar. Hay terapia de rehabilitación cognitiva, hay apoyos farmacológicos que nos pueden ayudar. Entonces, gracias a Dios estoy en esta época en la que, no estoy en otra época en la que les diría, bueno, el diagnóstico es tal, pues no hay nada que hacer, este, hay que acostumbrarse, ¿no? O, o váyanle pensando <risa> qué suerte. hacer, ¿no? Ay, buena suerte, ¿no? Hoy, hoy ya tienes un diagnóstico, ya tienes opciones de tratamiento. No quiero mentir. No es como lo vamos a curar, porque si te das cuenta, como la vez pasada, no es una enfermedad. Estos temas que hemos tocado son muy sensibles porque son características de las personas. No sí. estoy diciendo que estén bien o mal. Un pequeño con un desarrollo intelectual bajo, pues no está enfermo. Tiene un desarrollo intelectual bajo. Es su característica. Es como nuestra talla. Sí. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a delegar y dejar así con su problema? No, vamos a ayudarle, vamos a adaptarnos. Un claro. pequeño con un cociente intelectual alto es una bendición, una estrella que le va a ayudar para todo. Tampoco puede generar problemas y hay que ayudarle. Claro. Si los encontramos, los tratamos.
1: Sí, súper. Pues la verdad es que a mí me parece súper interesante y, y de verdad espero que todo esto que, que vimos aquí pues pueda ayudar a, a alguien más por ahí que tal vez no estaba muy seguro sobre qué estaba pasando en casa o si algún profesor lo está escuchando, pues que también entiendan que puede irse por, que puede ir por ahí, ¿no? Súper. Pues, Carlos, yo sí. me voy a asegurar de sí, poner sí, sí. También, Quiero ser respetuoso con, con tu tiempo. <ríe> y me voy a asegurar de poner el enlace hacia tu página Facebook y, bueno, los enlaces que tú, que, que tú me digas. Eh, pero hay algún... Sí. ¿Lugar en el que prefieras que la gente te contacte?
0: Sí, si quieres podemos poner ahí en los enlaces. Vamos a dejar eh, mi teléfono de WhatsApp uh -huh. y el del consultorio si quieren realizar alguna cita.
1: Ok. Y ahora que ya regresaste a tus, a tus citas presenciales, ¿sigues manejando citas eh, online?
0: Sí, sí, ya creo que esa parte de la, de la medicina llegó para quedarse.
1: Sí, <ríe> ya tengo sí, sí, apartados
0: sí. mis horarios este, presenciales y los horarios eh, de citas online.
1: Sí, y además que es una bendición, desde mi punto de vista, es una bendición poder tener acceso a un profesional como tú, si uno gracias. no está viviendo aquí en Cancún, por ejemplo, definitivo. Muchas, muchas gracias, Ray. <ríe>
0: No, muchas gracias por, por esas palabras. La verdad es que a mí me encanta, me ha gustado mucho lo de las citas online. Es lo que te decía, ¿no? Ok, este, no puedo ir a mi consultorio, vamos a dar citas online. Y si al rato me dicen, no, pues no se pueden dar citas online, pues, este, ¿qué hacemos? ¿Citas por correo electrónico o citas por telegrama? Pero hay que adaptarnos, hay que crecer, sí. hay que tomar e interiorizar los problemas y si detectamos alguno, por más pequeñito que sea, lo tratamos
1: aprender como aprender el problema.
0: Aprender el problema. Sí, sí. sí. yo me lo imaginé cuando ellos estaban dando esta charla, este, no, como lo primero que vino a la mente es así como bueno, tienes este este toro enfrente de ti que es un problema y bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a darle vuelta, vas a huir, vas a tratar de esquivarlo te vas a quedar paralizado o lo vas a agarrar, por ahí dice, no lo vas a agarrar de los cuernos y te vas a enfrentar a la ley y vas a decir, bueno, ¿cómo lo, cómo lo resolvemos? Vamos sí, bien, a resolverlo. Sí. Muchas veces, no podemos solos, hey, ayúdame, vamos a aprender este problema, vamos a agarrarlo y a solucionarlo
1: Sí, definitivo. Súper. Oye, y una última pregunta ya, en cuanto, la verdad es que no me puedo resistir a hacer preguntas en cuanto a temas de productividad, pero... En este en este tiempo en el que has estado trabajando en línea y hace rato me comentabas que, pues que igual que los horarios se, se alargaban y que de repente es una consulta tras otra y de repente tienes que contestar por ejemplo la, el tema de, de aseguradoras y de diferente administ, eh, trabajo administrativo hay algo que hayas encontrado que te ayude como a poder pues tachar más listas de tu más más tareas de tu lista dependientes pendientes. Algo.
0: Eh, sí, un poco de. Dos cosas. Una, un consejo que tomé de, de ti de la, de la vez pasada: aprender a delegar más, ¿no? Ya estoy delegando <ríe> más en el consultorio. Sí. Y pues estos procesos de, de automatización. Ya afortunadamente, eh, este es algo un poquito más nuevo, que todavía no lo aplico al 100%, pero ya en el expediente electrónico que tengo, igual ya si desde el principio voy poniendo ciertas cosas, cuando alguien me pide un reporte de, de AXA, de GNP, no sé qué, ya viene automatizado, le das reporte para Segura Médica AXA, ¡pum! y te lo hace y lo saca, y ya en la firma. Es y la capacidad, pues digo, para mí la parte de productividad enfocado a... A consultorio, pues, siempre va a estar basado en yo poder resolver la mayoría de los problemas a distancia, ya generar recetas electrónicas, enviar recetas este, que ya llevan mi firma, este, eh, hecha, ¿no?, por medio de, de la aplicación. Uh -huh. Y, ¿sabes? Creo que, que, que de parte de, la, de, de productividad, lo más importante es... Pues, organizarse y ser muy consistente, ¿no? Vuelvo a lo, a lo mismo. La, la pandemia me sigue enseñando eso. O sea, si ya tomaste una decisión, ya tienes resuelto un problema, bueno, sé consistente con tu plan. Y síguelo, síguelo, síguelo. No lo dejes. Sí. A menos que haya cosas que te hagan cambiar el plan de, de 180 grados, bueno, lo cambias. Pero si no, mm. ya tomas esta decisión, hay que ser constantes, consistentes.
1: Consistentes. Súper, pues, súper, súper consejo. Pues, ahora sí, quiero además de agradecerte una vez más pues pasar a la pregunta final que sería si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Bueno, en cuanto al tema que estamos tocando la verdad es que yo le diría conozcan a sus hijos acérquense con ellos y si alguien les dice de los profesores que hay un problema que le está costando trabajo aprender cualquier tema tómenlo del lado positivo, tómenlo como una banderita amarilla, que a lo mejor no es nada, y a lo mejor el problema es el escuelito o el maestro, pero a lo mejor es algo que se puede diagnosticar y tratar desde el principio. Entonces, creo que también esa... Esa manera de, re, de recibir la información de alguien, creo que debemos todos ser más amables y cuando alguien nos dice algo, tomarlo de una manera positiva, decir, ok, voy a tomar cartas en el asunto y si conozco a mi hijo muy bien, podré detectar si es un problema de la escuela o es algo más, ¿no? Ser muy... Sí. Observadores con nuestros pequeños, conocerlos bien y saber escuchar a los demás.
1: Súper, pues muy valioso. Pues muchísimas gracias.
0: A ti, Ray, muchas gracias.
1: Pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Y si llegaste hasta aquí, pues espero que realmente te haya gustado el contenido, que le hayas encontrado un valor. Y recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar los enlaces hacia todos los recursos que se mencionaron aquí, tanto el contacto del doctor directamente como el de su consultorio. Eh, si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para que te enteres cada vez que salga un nuevo episodio en Spotify. Solamente es darle al botón de seguir. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón de suscribir. Si nos estás escuchando en Apple Podcast y quisieras echarnos una mano, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña eh, o una valoración en Facebook. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mamás y mientras más y mejor reseñas podremos llegar a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más personas en su camino de la paternalidad, por así decirlo. Eh, de esta manera también yo puedo saber que el esfuerzo y el contenido que se está compartiendo pues realmente está teniendo un impacto en ti o en la comunidad, por así decirlo. Y si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba Padres Productivos en Facebook e Instagram. Por último, si conoces a un papá o una mamá o alguien que consideres que puede ser un buen invitado para este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo. Puedes escribirme a holapadresproductivos.com, escribirme eh, un, un mensaje directo en Facebook o en Instagram. Eh, te lo agradeceremos muchísimo. Así que sí, creo que eso es, eso es todo por ahora. Visita padresproductivos.com para ver las notas del episodio. Yo soy Ray López, soy experto en incrementar mis niveles de inteligencia todos los días. Nos vemos el próximo episodio. Gracias. Adiós.